2: No Eso está con nosotros en la línea Luis Felipe Saenz. ¿Quién es Luis Felipe Saenz? Es un profesor colombiano de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos. Es economista y hace poco, de hecho, publicó una columna refiriéndose a este tema. Si las ayudas a las empresas de la nómina, etcétera, etcétera, son lo más eficiente para poder solventar esta preocupación que tienen los colombianos, como la que nos dice Olga Lucía, y es el bolsillo en medio de los confinamientos. Por eso, profesor Sáenz, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros el día de hoy.
0: Hola, Camila, un gusto estar aquí con ustedes.
2: En este momento que estamos nosotros en Bogotá, por lo menos, entrando en confinamiento, otra vez volvemos a hablar de lo que discutíamos el año pasado, y es bueno, y las ayudas del gobierno, lo que pasa es que nosotros, a diferencia de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues somos un país que no tiene tantos recursos. La pregunta es entonces, ¿la manera en que se entregaron los recursos ayudó en algo o no ayudó en nada? ¿Se deben entregar más recursos? ¿Sí o no? ¿Y cómo?
0: Bueno, digamos, quiero empezar con un chiste, un chiste que no da risa, un chiste malísimo, y es que uno puede pensar que la diferencia entre una persona que puede predecir el clima y un economista es que al menos el que predice el clima ya supo lo que pasó ayer, ¿no? Mientras que nosotros, economistas, aún estamos un poco desesperados de hicimos esta medida, funcionó o no funcionó, y vemos los datos muy agregados y como todo se hace al mismo tiempo, pues es difícil diferenciar qué impacto tuvo programa A, qué impacto tuvo programa B. Entonces, para eso, digamos, no hay ninguna receta mágica distinto a medir, estimar y hacer análisis cuidadoso en la medida que van llegando los datos. ¿Cuál es el reto que tiene esta crisis en particular? Es que es una crisis de muy alta frecuencia. O sea, si tú ves, por ejemplo imaginémonos de acá a 50 años, alguien ve los datos de primero de enero y a, a final del año, uno nos imagina la crisis tan tenaz que hubo en actividad en toda la economía, porque hubo una caída muy rápida, seguida de un rebote, no recuperación, rebote, eh, y que nos lleva más o menos a medio camino. Entonces, yo en la columna, digamos, digo, ok, eh, hay tres tipos de ayudas, y, y acá quiero... Hacer énfasis en que uno no puede pensar, hay una sola que nos va a sacar adelante, ¿no? Eh, está ayudarle a los bancos, pues porque sin los bancos no podemos generar el crédito, y sin crédito no hay nada que fluya, no hay nómina que se pague. Está ayudar directamente a las empresas, pues porque ellos son los empleadores. Y pues está ayudar directamente a la gente. Yo digamos lo que proponía, y creo que aún, hoy estoy aún más convencido de eso, es que tal vez la forma más efectiva en esta crisis en particular es ayudarle directamente a la gente. No nos olvidemos que las medidas están orientadas a reducir la actividad económica. Uno no se, uno puede cerrar la economía y sorprendense de que la economía está sacando gente, está desempleando gente. Pero entonces, es pero entonces, déjeme,
2: yo lo interrumpo, profesor Sáenz, usted dice a la conclusión que llegaron con los estudios, investigaciones, viendo la reacción de lo que ha pasado con el mercado laboral en el 2020, ¿la ayuda debería focalizarse directamente hacia el ciudadano y no hacia la empresa?
0: Es una pregunta difícil porque es como en un equipo de fútbol decir, vendo el arquero para poner más atacantes... Eh, yo no iría digamos, tan binario, tan uno u otro, sino más bien, ok, dado que ya tenemos las ayudas a las empresas, dado que ya tenemos mucho hecho, ¿dónde podemos focalizar aún más? ¿Dónde, dónde reforzamos? ¿Qué programas que los que existen eh, tienen más mérito para entregar más recursos que los otros? Y ahí es donde las transferencias directas focalizadas que ha hecho el gobierno, me parece que son el mejor canal. Eh, eh, pero no es uno o lo otro, sino en el margen en el cual le apostamos más. Entonces, por ejemplo, lo, lo, la preocupación que, que ustedes mencionaban, claro, o sea, estas cuarentenas estas van a dejar gente sin trabajo, eso póngale la firma. Sobre todo que Colombia tiene un mercado laboral muy informal y echa gente súper rápido, así que hay que hacer algo y lo que más potencia tiene, en mi opinión, es ayudar directamente a las familias, sobre todo a las más pobres.
1: Pero profesor Sáenz, cuando uno se pone a pensar en las maneras de control o de seguimiento que se puede ejercer sobre el destino de esos recursos que, que el gobierno eh, pues, le pasa a la gente o a las empresas, uno diría que, que pues que cuál, sería, cuál sería la forma ideal para tener más control... Eh, o más conocimiento de a dónde finalmente van a dar esos eh, esos recursos. Me explico, puede que, que el gobierno le pase a una empresa, pero que esa empresa finalmente termine despidiendo gente y no, y, y no empleando los recursos en lo que el gobierno le está pidiendo o en lo que hoy el gobierno está creyendo que está empleando los recursos, es decir, en sus empleados.
0: Eh, sí, pero es que no hay programa perfecto. Eh, la pregunta relevante en mi opinión es si el grueso de los recursos han sido destinados a, a, de forma malintencionada o no eh, yo creo que por ejemplo en el caso de las familias es menos del 1% y no estoy mal las personas que recibieron recursos que de pronto no los merecían eso es un costo menor porque es que estamos enfrentados a, a, a una crisis de magnitud seria O sea, esto es, esto es una cosa cada 100 años entonces digamos Ponerse a, a, a ser reticente con los recursos porque, oiga, esta persona resulta que gana, no sé, 200 mil pesos más que el objetivo, pero pues se nos coló porque el programa estadístico no es perfecto. Yo creo que no, no merita en este momento. Eh, con lo de las empresas, yo tengo cierta cierta... Cierta distancia que es el. Profesor, es que mi, mi pregunta
1: dices. era, profesor, perdón, es que mi pregunta era eh, más por el lado de cuál de los dos sería más fácil de controlar, es decir, cuál sería más fácil de controlar ese destino cuando es a empresas o cuando es a personas.
0: A personas. Están focalizados, eh, la nación los tiene identificados y sobre todo que no se le da vueltas a, la, a, a los recursos.
2: O, es no, decir, pues yo no sé le que le hablan, usted, usted dice usted dice que no hay que escoger uno u otro, pero tal vez podría ser mucho más eficiente para, para hacerle el seguimiento a la plata y saber si se utilizó o no con el objetivo que se tenía, es a darle esas ayudas directamente a los ciudadanos y no a través de las empresas, porque lo que sí se encontró, entiendo, en el estudio que se hizo en Estados Unidos, es que aquellas empresas que recibieron la plata para mantener sus nóminas y contratar gente pues muchas igual despidieron gente y no contrataron a nadie.
0: Sí, ¿qué es lo que pasa? Que en el estudio de Estados Unidos sí sí se logró identificar, esto lo, lo presentó en las reuniones ahora de principio de año un profesor de Harvard que se llama Rachetti, y ellos lograron comparar, digamos, empresas que eran elegibles para los programas versus empresas que no lo eran, y encontraron que la decisión inercial, la decisión micro de sacar gente, en realidad eh, eh, poco dependía de si recibía o no el, el, el estímulo ¿qué quiero decir con esto? Entonces, imagínate que tú, pensemos en tres tipos de empresas, una empresa que básicamente uno le puede decir, oiga yo le voy a ayudar con el subsidio a la nómina y sencillamente el choque es de tal magnitud que la empresa dice, no, es que ni con esas puedo sobrevivir, bueno, pues no, no hay nada que hacer, otra empresa que en el margen, eso es lo que le permite mantener la nómina o no. Y otro grupo de empresas que iban a mantener a los empleados independiente del subsidio o no. Y al parecer ese tercer grupo es el que más domina. Empresas que tomaron sus decisiones y que cuando decidieron mantener a la gente en la nómina, poco influía eh, los, los, el, los estímulos que les estaban haciendo. Ahora, eso puede tener efectos más adelante en largo plazo, de si de empresas eventualmente se quiebran o no, eso no está evaluado, acá toca tener mucha prudencia con decir que algo funciona o no, porque pues eso suena lindo en, en política, pero en realidad hay que hacer una evaluación sistemática, pero la evidencia preliminar parece sugerir que lo que tiene más potencia es eh, sistemas de seguridad social en Estados Unidos, por ejemplo, lo que más tuvo efecto fue el aumento del seguro de desempleo en Estados Unidos, eso sí logró mantener el consumo de gente que estaba perdiendo eh, eh, el, el puesto. Eh, en nuestro caso no tenemos ese sistema, eh, pero sí tenemos eh, recursos focalizados en Colombia donde podríamos entregarle aún más recursos a las familias.
2: Pero es decir, esta medida de, de que probablemente sea más eficiente entregarle la plata a la gente que a las empresas, a diferencia de Estados Unidos, tiene que ver también porque en Colombia está mejor identificadas las poblaciones vulnerables, algo que no pasa en Estados Unidos donde no se sabe muy bien quiénes están realmente afectados o no.
0: Yo, yo no estoy seguro de, de que en Colombia esté mejor identificado. Yo creo que no es no, por eso. No, sé. es un... sí, no, no, no. No, no, no creo que pase por ahí, sinceramente. Eh, es, es más por la naturaleza de que, eh, primero, una cosa interesante en Estados Unidos es que si usted pierde el trabajo, pierde el acceso a la salud. Eso en Colombia no pasa. Eso ya le cambia a uno la perspectiva de a quién uno debe eh, entregar. Eh, los subsidios y a quién no. Y lo otro lo otro es que estamos hablando, digamos, de, de, de unas condiciones muy difíciles donde no hay... no eh, Las familias en realidad, por ejemplo, estaban los datos de que casi una tercera parte de familias en la costa, si no estoy mal reportada, que pasaron de comer, eh, bueno, en sectores marginales, eh, tres comidas al día, dos comidas al día. No hay mejor plata invertida que decirles, ya, estamos en una pandemia, por favor, siga con consumiendo lo que usted debe, que de todas maneras sus recursos vienen y entran directamente a, a circular en la economía de forma mucho más expedita que, que tratar de enganchar un empleado formal en una empresa y subsidiarle el 40% del salario mínimo. Pero
1: pero permítame, permítame profesor Luis Felipe Sáenz, y le hago la última pregunta porque porque de lo que usted ha dicho me llama la atención lo que tiene que ver con los estímulos a las empresas, lo que se llama, por ejemplo, el subsidio a la nómina. Eh, es cierto que algunas empresas hacen trampa y, y se quedan con los estímulos y igual despiden a empleados, pero no es una manera también de castigar a las buenas empresas que, que están cumpliendo con el compromiso de recibir subsidios, pero también mantener la nómina, generar el empleo, mantener el empleo. Si uno se, si uno opta por darle directamente la ayuda a las personas, de alguna forma está castigando a las empresas buenas, ¿no cree usted?
0: Puede ser, pero es que no se trata de eso, ¿no? Se trata de cuáles son los recursos que nos van a evitar una depresión económica de tamaño mayor. Sí, o sea, no se trata, digamos, de premiar empresas buenas y castigar empresas malas. Aquí no estamos en ese, en ese, término, en ese ejercicio juzgativo, sino tratando de ver el, el, el peso adicional que metamos en programas, ¿a dónde llega más lejos? ¿A dónde llega más lejos? Entonces, eh, de nuevo, no. No no, no no sabría responderle con certitud, pero no creo que ese sea el tema principal de política pública ahora, sino que hay gente que está perdiendo la capacidad de, 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 de tener su, su familia bien alimentada con los servicios pagos, y eso es el tema de primer orden, y esto es lo que hay que eh, enfilar filas para tratar de algo ayudar en materia política, haciendo salvedad que no hay ningún programa que básicamente vaya a suavizar completamente este choque tan tan fuerte.
2: Pues eso es lo que van a tener que empezar a pensar, y seguro ya lo están haciendo desde el gobierno nacional y los gobiernos locales, la focalización de las ayudas, cómo hacemos que el dinero, que no, hay, que no es mucho, cuando se vaya a destinar a los afectados por los nuevos confinamientos, pues se haga de la manera más eficiente. Profesor Luis Felipe Sáenz, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Con mucho gusto